0: Bienvenidos a la entrevista con Alma, por, por Alma Dávalos. Alma Dávalos e invitados te traen temas positivos, inspiradores, educativos y de reflexión. Visita AlmaDávalos.com. Bienvenidos. Hola amigos de la entrevista con Alma, bienvenidos a otro episodio más. Muchísimas gracias por su preferencia, por estar viendo todas las entrevistas que, que tenemos hasta el momento en el website almaravalos.com. Le encargo que, que cheque todas las entrevistas que ya tenemos, ya tenemos varias. Y bueno, el día de hoy estoy tan feliz, tan feliz. Y yo sé que usted también va a estar muy feliz porque es una entrevista que me la han pedido bastante. Sí me la han pedido, me la han pedido por ahí al aire, en la radio cuando me he encontrado algún radio escucha, también me dice: Sigo sus entrevistas, pero no tiene. Ah, bueno, ahorita se las voy a presentar. Muchísimas gracias por estar aquí, Cuisantibáñez. ¡Uh! No,
1: gracias a usted, Anita. La verdad, muchísimas gracias por el espacio, por
0: la invitación. Ay no, un honor tenerte, muy alegre de que estés aquí en tu casa. Y pues bueno, ella es productora y es locutora y es periodista. Y bueno, ahorita nos va a contar qué tantas cosas ella es. Así que quédese aquí que ella nos va a platicar acerca de su historia. Uy, muchísimas gracias por aceptarla la invitación y este, estoy bien contenta de verdad de tenerte aquí yo en también. la entrevista con Alma. Yo también estoy contenta, ¿no? muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Eh, un poquito acerca de ti, Cuy, cuéntanos, yo sé algo, pero yo sé que mucha gente le gustaría saber de dónde eres, eh, tu familia, cuéntanos dónde naciste, cuéntanos más acerca de ti. Pues yo nací en Carolina del Norte,
1: en un pueblo bien chiquitito que se llama Clinton. Uh -huh. Está cerca de Wilmington, ya llegando a la costa de, del estado. Este, um, mi familia es de México, yo siempre digo que soy mexicana, porque bueno, si no hubieran emigrado acá mis padres, yo también hubiera nacido en México. Claro. Pero siempre me dicen, no, tú no eres mexicana. Bueno, igual. Pero mi papá es de, oh, era de Guerrero, de un, un ranchito que se llama el Embarcadero Guerrero, que le pertenece a Coyuca de Catalán. Y mi mamá es de Michoacán, de un rancho que se llama Los Hornitos, le pertenece a Huetamo de Núñez.
0: Ok, mira nada más. Tierra Caliente. Exacto, que ese término yo no me lo sabía que a la gente de, de Michoacán o de Guerrero se le llama la Tierra Caliente.
1: Son tres regiones así ah, que eh, componen eh, lo que es parte de Guerrero parte de Michoacán y parte del Estado de México Ok, sí. o y sea es
0: una región bastante
1: grande Grandecita, la sí, exacto y, y tienen hasta su música, vaya Sí, sí, la música de nosotros, de Tierra Caliente eh, Pues casi las comidas son muy típicas entre los tres Ajá eh, Yo puedo hablar con alguien del Estado de México que sea de esa región y, y va a conocer la correo también uh -huh. Y es una comida muy clásica donde somos nosotros Allá en Guerrero, Michoacán Y muy rica Claro, <risa> claro que sí. Muy variada. Sí, el aporreado de hecho es es um, carne de res desmenuzada uh -huh. con huevo,
0: en chile verde o chile rojo, como la gente lo prefiere. O sea, carne eh, eh, deshebrada. Sí. sí. Pero no es machaca, como tenemos por no, acá no. En, en el norte. No, no es machaca. <risa> <Okay>. <risa> no, no es machaca. Un día te voy a invitar, has probado la machaca, Cuy. Ya me lo ha traído
1: usted. Ah, sí. Sí, y yo no, bueno, me dijo que eso típicamente se come con huevo.
0: Ah, sí, Ajá. les traje y yo. Y Juli no también sabes. en una ocasión
1: también nos trajo. Ajá, sí.
0: ok, entonces sí. pues por ahí ya. Pero usted
1: invíteme, yo. Cuy, ¿eh? <risa> tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienen? <risa> Somos seis. Uh -huh. Somos seis hermanos, yo soy la menor. Somos tres eh, hembras y tres varones.
0: No sabía que eras la menor. Fíjate. Sí,
1: soy, soy. Dijéramos allá, soy la choca La, la shoca. bebé. Ajá.
0: O la guacha, sí. como
1: Rodolfo. No, el, el término guacha nosotros lo usamos para referirnos a, 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 como usted dijera, el chamaco.
0: Ay, no me voy a decir que es algo malo.
1: ¿por qué? No, 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 no. La guacha no <risa> es nada malo. De hecho, este es una palabra muy común. Ah, allá okay. donde Lo nosotros. Muy común. Donde, si usted va a, a
0: bueno, allá en, en Tierra Caliente, creo que en todas partes usted va a escuchar esa palabra. Mira. Uh -huh. Y luego, ¿estudiaste entonces aquí la elementary, middle sí. school, high school? Aquí tuve, bueno, tuve toda mi educación Ajá. académica, sí. ¿Y en, la, y en la high school, luego, eh, ¿cuál es tu profesión? Vamos, ¿cuál es tu carrera? Uf, ahí ya me equivoqué. Corte, corte, Raúl. Sí. <risa> corte, corte, Raúl. <risa> ¡Ay, Dios! Entonces, tus estudios los realizaste aquí en el área de, pues, de Clinton, sí. en sus alrededores. ¿Siempre viviste ahí? Siempre en Samsonham. Ok. Nos
1: mudamos a diferentes lugares, pero siempre fue en el mismo condado de Samson. Uh -huh. Sí, Saludos y ahí... para toda la gente. ¡Yay! Por de ahí. Clinton, alrededores... <risa> Este, sí, um, Elementary, pues ahí, ¿Elementaria se dice? ¿Elementaria? O sería escuela primaria. primaria, primaria ajá, ajá. En, Sería Union, la, escu la, la escuela primaria Union, que está en ahora, creo que, no sé si sea Clinton o, o Rose o no sé, pero... Uh -huh. este, eso, en, bueno, en el mismo distrito, ahí, uh -huh. la misma escuela, Union High School, uh -huh. Union Elementary y Union Middle School, ahí en Clinton. Y a este, pues ya le incidió la universidad, que fue acá
0: en, en, en Chapo Hill. ¿no? En Chapo Hill. ¿Qué uh -huh. estudiaste? Periodismo. Periodismo. Periodismo es súper sí. buena la... Tar Heels. <risa> <risa> Yo tengo un Usted hijo sí también. Sabe. Tengo <risa> un hijo que he egresado de ahí orgullosamente, pero wow. sí, excelente universidad. Oh, sí. Uy. Sí. ¿Desde cuándo supiste que tú te querías dedicar a los medios? Cuéntanos.
1: Bueno, yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser partera no serio? tiene nada que ver con el periodismo wow. sí, a mí me encantan los bebés Ajá. y eh, tuve, bueno tengo un hermano aquí estudió y ejerció la carrera de medicina Ajá. alcanzó a ser enfermero registrado Ajá. entonces yo siempre que él llegaba a la casa con su uniforme yo como Ajá. que eso me ilusionaba y yo decía yo también quiero, quiero ejercer algo en ese, en ese medio este, y, a, y a mí siempre me llamó la atención el ser partera, uh -huh. entonces siempre tuve esa mentalidad hasta que yo me quemé en el 2008 y, y estuve en el hospital cuatro meses, wow. entonces en ese tiempo que yo estuve en el hospital casi la mitad me la llevé dormida, uh -huh. pero ya cuando estuve en recuperación que ya desperté y estaba más tiempo pues en mi cuarto, miraba mucho las noticias, en aquel tiempo todavía estaba Bárbara Bermudo en primer impacto sí. y yo la miraba y yo decía, ay qué hermosa mujer, y cómo hablaba y todo y yo decía, yo quiero llegar ahí un día uh -huh. de pronto no ahí, en ese mismo lugar, pero quiero, quiero hacer lo que ella hace okay. pero siempre se me venía algo a la mente, como ya tenía cicatrices y ya físicamente no era como que el estándar de, uh -huh. de estar en ese medio dije yo entre mí, quizás sea imposible ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y así, nunca, como que nunca definí una cosa u otra. Nunca definí si quiero ejercer periodismo o si quiero ser partera. Pero como que en ese momento me surgió esa idea de,
0: de querer ser periodista. Entonces ya... Cambió tu, tu mentalidad, vaya, en ese sí, sí. tiempo. Uh -huh. ¿Quieres platicarle un poquito a la gente acerca de tu accidente?
1: Sí, claro. Eh, teníamos... Bueno, con mi mami era un, un negocio que teníamos en, en una pulga de Smithfield y este se llama Brightly Flea Market. En, en, ese, en esos fines de semana íbamos, usábamos una parrilla de gas para asar elotes, el negocio era ese, asábamos elotes. Y yo no sé qué fue exactamente lo que pasó, pero el punto fue que se apagó la máquina, uh -huh. pero siguió saliendo pues, gas y quedó atrapado más o menos como unos 40 minutos de gas dentro de la máquina y uno sin saber. Entonces, ya al momento cuando fuimos a prenderla, la máquina eh, explotó, pero no fue así como que una explosión grande, sino ah, que sí. fue de todo ese gas que había dentro atrapado, salió una bola masiva de lumbre uh -huh. y como yo estaba enfrente fue lo que a mí me, me abrazó. Sí, sí. Entonces, ya eh, no, yo no recuerdo que, bueno, obviamente uno no va a recordar eso, pero no que me haya desmayado por largo tiempo, no, o sea, yo recuerdo todo, Bien. cuando vi, me, pues ya estaba quemada, al instante vi abajo y oí para abajo y las manos peladas, el, el pecho, el estómago, no tenía blusa, la lumbre se comió la blusa, uh -huh, este, uh -huh. y estaba como que goteando mucha agua, ve que cuando uno se quema y ya se estripa, la, la, pues ese es agua, es algo que tenía claro. en todo mi cuerpo en ese momento, y ya, fui a, me llevaron al hospital ahí en Smithfield uh -huh. y de ahí me llevaron el helicóptero para Chapo. Un milagro de vida. Oh, sí, definitivamente.
0: No, ¿Y, y cambió ahí... tu vida, vaya. Vale. Sí, me has platicado en algunas uh -huh. ocasiones que eso cambió tu vida. Sí. Te acercaste a Dios. ¿Fue en ese momento? ¿Quieres compartirnos acerca de eso? ¿Qué fue lo sí. que te hizo sal salir adelante o levantarte cada uh -huh. día? Digo, yo te he platicado también mi experiencia con mi hija, no, no, pues, nada comparado, vaya, con lo que te tocó vivir a ti, a tu familia, ¿verdad? Lamentablemente, pero sí, algo viví, y sí, es un día a día, vaya, que uh -huh. ustedes como jovencitas, yo también tenía una niña, este, y tú eras joven, tenías, que 17 años? 17, así nos platicado. Sí. pues sí, las mamás nos preocupa que no, uh -huh que no se nos depriman ni este me imagino que tu mami estaba también preocupada además por eso vaya qué es sí. lo que te saca adelante o lo que eh, cada día vaya te levantabas eras positiva uh -huh. este bueno antes de que,
1: cuando el momento que me quemé, había cumplido 17 años, tenía hace como dos semanas. Uh -huh. Mi vida antes de la quemadura fue uh, completamente diferente, muy diferente. Eh, se puede decir una vida muy rebelde, uh -huh. muy rebelde. Yo con mi, con, más con mi, con mi mamá no teníamos buena relación, porque obviamente como mamá ella siempre va a llamar la atención y mira, no hagas esto. Y, ¿Y deja estabas de ser en esto. la
0: edad, vaya. No,
1: yo sentía los 17 años que tenía que el mundo era mío. Uh -huh. y que nadie me podía decir nada uh -huh. y que solamente yo estaba en lo correcto y lo que yo quería hacer, déjame hacerlo entonces cuando tienes una mamá que no, no apoya eso es una pelea constante y así era con ella entonces este, no tenía buena relación con ella con mis hermanos casi tampoco porque ellos me querían pues este, aconsejar y, y yo uh -huh. no déjame yo, yo sé lo que hago soy invencible uh -huh. este pero eh, en, en ese momento que me quemé, fue como que el comienzo de un proceso uh -huh. de, de lo, que, lo que soy ahora. Yo antes, no, no voy a decir que no creí en Dios, porque fui creada en una, iglesia, en una, en una familia que iba a la iglesia, este, que me inculcaron uh -huh. lo que es Dios, pero nunca realmente como que eh, sentía el amor por eso como a mi mamá mi mamá es una mujer tremenda de fe uh -huh. siempre ha querido en Dios pero yo como a mí me llevaban y a veces quería ir y a veces no este, uh -huh. y también por el estilo de vida que yo llevaba me convenía pues decir ay Dios no existe porque de lo contrario tienes que cambiar <risa> será como que si tú dices que Dios existe y, pero haces lo que haces entonces algo no está bien sí, sí. porque Dios no quiere que, que seamos desobedientes entonces a mí me convenía mejor decir ay Dios no existe uh -huh. bueno Pasan años y ya el momento que yo me quemo, allí fue el, el momento donde yo tuve mi primer encuentro con Dios uh -huh. personal. Eso fue que yo ya había tenido malas experiencias con el enemigo, porque fue algo bien, bien, este bien difícil, en, en una oscuridad horrible. horrible muy muy mal, entonces yo ya sabía lo que era estar cerca de, de, del enemigo, yo sabía lo que era, lo que se sentía estar en eso, uh -huh. en esa oscuridad pero en ese momento que me quemo, in, fue el instante fue este, una presencia tan grande que dije yo, esto es diferente pero se merece respeto entonces eh, en, en ese momento que pasó quizás un segundo para mí fue como que fue un, un tiempo largo, pero no, fue muy cortito. Dios como que me hizo un recorrido de mi vida. Y, y fue como que me dijo, mira, aquí pudiste haber muerto y yo te salvé. Fui yo, no fuiste tú. Sí. Este, no fue suerte tampoco. Sí. Eh, aquí en este otro momento también pudiste haberte ido y, y yo no dejé que eso pasara. Uh -huh. Entonces ya cuando yo regreso a la quemadura, que ya empiezo ahora sí a sentir el ardor, yo a mi mente decía, yo sé que existes. Solamente te negué porque a mí me convenía eso pero le pedí perdón, esa fue la primera vez que yo pude pedirle perdón a Dios y yo creo que ese fue el momento que me ayudó a mí muchísimo porque cuando yo desperté de coma, yo dije Dios existe, Dios es real y Dios quiere que cambie mi vida, uh -huh. y, pero fue difícil, fue un proceso eh, largo porque cuando uno ya está acostumbrado a hacer sí. de todo uno, y, y uno pasa por eso en el momento cuando tú necesitas la ayuda si sí quieras hacer todo un cambio repentino. Pero ya después de que tú te recuperas y ya te sientes un poco mejor, como que otra vez retomas ese estilo uh -huh. de vida. Uh -huh. Y eso fue lo que me pasó. Pero ya este, cuando estuve en coma también, fue mi segundo encuentro con Dios. Cuando yo sé que yo morí y yo me vi muerta, fue una experiencia, se puede decir, sobrenatural. Uh -huh. Y este, y, y fue, yo no, no, no lo vi, pero sí lo escuché. Mira. y este y siempre que, que recuerdo esto específicamente, yo puedo hablar de mi historia y, y no, me, no, me, no me conmueve <risa> pero al, al recordar esa voz, sí. uff santo, siento como que un, un nudo porque, sí, este, sí, sí eh, eso bueno, fue mejor. definitivamente no, y la cosa es de que fueron palabras muy simples, your life will get better en inglés, mm.
0: pero el, el, la voz mm -hmm. Eso es lo que... ¿No lo olvidas? No, nunca, nunca, nunca. Y quizás a lo largo de tu vida, vaya ya pasando los años, esa voz es la que te mantiene. Oh, sí, y, y uno pues aprende.
1: Yo ya cuando... Eso, todo eso que yo viví, al momento que explotó la máquina, yo sentí que, que Dios me dio un recorrido cuando yo estuve en coma, que escuché su voz. Este, yo al despertar del, del coma estuve un mes y medio dormida. Entonces... Ya despierto y, y completamente diferente. Yo decía, yo quiero verme, quiero verme. Y, y no, no aquí dejó. no hay espejos, Leo, mm -hmm. no me mientas. Sí. No, este, yo estoy bien, sí. yo estoy bien. Créeme que estoy fuerte. Que le agradezco a Dios que estoy aquí con vida. Sí. Porque yo, cuando me estaba quemando, Almita, yo la verdad sentía que hasta ahí, hasta ahí iba a ser mi vida. Sí. Y yo decía, en mi mente pasaba, estoy respirando, ya mis últimos alientos de esta vida. Mm. Entonces, cuando yo despierto, para yo no lo podía creer, a mí me costó creer que estaba viva. Y yo sí. le preguntaba a mi mamá, pero estamos viva, esto es realmente el mundo o dónde estamos? Mira. Porque no, yo la verdad no pensé, quiero sí. sobrevivir a
0: eso. ¿Fue algo tan fuerte, una sí. una prueba tan grande y un y un cambio radical para ti? Sí, y yo pienso digo firmemente que eso fue lo que te sacó adelante. Oh, sí, sí. Y porque, bueno, cuatro meses dices que estuviste hospitalizada, pero lo que venía después también. Sí. Una recuperación larga. Sí, de hecho,
1: este, yo siempre lo he dicho, la quemadura fue dura, porque, pues, es el dolor, ¿verdad? Claro. Pero la recuperación, eso fue lo más doloroso. Sí. Sí, porque... Ya cuando yo desperté, eh, no podía ser, era una bebé recién nacida, volví a nacer. Mm. Volví a nacer. Entonces, y cuando yo leo la escritura y, y, y Dios nos dice, necesitan volver a nacer. Bueno, eso fue ¿Tú lo que literalmente fue, Sí, sí, fue. Exacto, sí. Eh, no podía caminar, no podía comer, no podía ver, estaba visca. O sea, mi cuerpo completo perdió sí. el... el las fuerzas, uh -huh. este, entonces mis músculos estaban dormidos, por eso fue que los ojos los tenía viscos la dentadura también como que se me, se me movió un poco, o sea nada, un tenedor de plástico se me hacía demasiado pesado wow. entonces fue de volver a... Terapias, recuperar... aprender todo, sí, oh, terapia lo, lo tuve hasta como un, un año después todavía wow. sí pero en cuestión de cosas básicas que uno, se, uno toma muchas veces desapercibido y no valora a mí me, me costó y, y tuve que volver a
0: aprender a hacerlo y y tan, tan jovencita digo en una etapa de tu vida que bueno sí. las muchachitas pues bueno tú sabes no que el prom porque ya venía no uh -huh. me acuerdo que me platicaste algo sí. porque esto sí. te pasó antes de terminar la high school ¿no?
1: Fue antes de terminar el, el grado 11. Okay. Sí, terminaba el grado 11 en junio y yo me quemé un 17 de mayo, un wow. mes antes. Un mes sí. antes. Pero uno aprende porque yo era una persona muy vanidosa, demasiado. Uh -huh. El cuerpo para mí era todo. Y, y el dinero para mí era todo. El siempre andar bien vestida, andar con zapatos del mismo color de la, de la ropa. O sea, una mentalidad de verdad tenía basura en mi mente. Mira. y cuando ya desperté y me di cuenta qué tan rápido pueden cambiar las cosas uh -huh. este, en un abrir y cerrar de ojos pasó eso y, y y ahorita entiendo comprendo realmente lo que importa porque yo antes, usted me pudo haber visto en fotos quizás muy bonita físicamente pero mi corazón mal, uh -huh. muy mal uh -huh. negro, horrible, horrible que no eh, la cosa de antes era de que si usted tenía una conversación conmigo, yo era igual de, de amistosa como ahorita. Uh -huh. Pero la diferencia era de que eh, mis consejos no eran buenos. Sí, era, era la diferencia. Mis Ay, consejos eran boy. buenos. Si alguien medio me miraba mal, yo ya quería pelear. Muy, muy agresiva.
0: Sí, y todo lo que Dios te ha cambiado, te transformó totalmente. Sí. ¿Y verdad? tu familia qué dijo, qué pensaba? ¿Te admiraba, vaya? Tú. Sí. Tu cambio se les hacía extraño, o bueno, lo agradecían porque tu entrega al Señor, de alguna manera, te había sacado adelante de todo eso, ¿no? Aferrarte a él. Sí,
1: bueno, cuando recién pasó el accidente y yo estaba en el hospital y ya había despertado, fue difícil, uh -huh. porque como estoy ahorita, no, no es que desperté ya con esta mentalidad y, y ya voy a cambiar, no, fue un proceso de siete años. Oh, okay. Entonces, despierto. Tengo esta, esta convicción de que necesito cambiar, uh -huh. y el momento era así, uh -huh. pero me fue, este casa, había, ¿no? me fue a mi casa... Ese deseo había. Exacto. Y mi familia siempre estuvo conmigo, siempre. Mi mamá estuvo conmigo los cuatro meses en el hospital, día y noche, nunca me dejó sola. Mi familia también. Este, mi papá en ese tiempo estaba, estaba preso junto con un hermano por una, un incidente que había pasado dos meses antes de que yo me quemara. Entonces, mi papá no estaba en casa con nosotros. Eh, mi familia estaba
0: era un sí, no, no, era un, un desorden momento el 2008
1: sí, sí. para la familia nosotros fue un fue un quiebra fue un un quebrar sí, sí. este pero pues gracias a Dios salimos adelante con su ayuda y, y este pero cuando yo desperté del coma no fue fácil porque uh -huh. yo me miraba las manos y decía era como que esa mezcla de de no ya no mires eso lo, mira lo que Dios quiere hacer contigo pero a mí me costó fue un proceso claro, que, que... Entenderlo. Tuvo, sí, entenderlo por y qué, aceptarlo.
0: porque a mí? ¿Por qué pasó esto? Sí,
1: entonces, bueno, no tanto por qué a mí, porque yo sé que si no me hubiera pasado a mí, lo hubiera pasado a mi mamá, porque éramos las dos. Okay. Y yo nunca, fíjense que nunca había aprendido la máquina, siempre era mi mamá. Mm -hmm. Entonces, bueno, Dios sabe lo que hace y, y por qué lo hace, cómo lo va a hacer. Yo sé que si yo, eh, por un milagro de Dios, sobreviví, de pronto mi madre no hubiera mm -hmm. sido de la misma manera. Entonces, yo siempre le he a Dios de que en ese momento me puso a mí en ese lugar y no a mi mamá. Entonces, este pero ya cuando empezó la recuperación, de que eh, fue, un, fue aparte doloroso este el tener que adaptarme a ciertas cosas que antes podía y ahora no era completamente dependiente de todo claro. eh, todos me tenían que hacer todo y eso era algo que yo luché mucho con eso sí. porque yo quería ser pues la el misma Cruz ayuda antes. Uh -huh. vaya ya no sí. eras independiente como lo bueno, no eras okay. sino que necesitabas ayuda sí hay, hay un hay un dicho en bueno no es un dicho pero es como algo eh, reconocido en inglés de que um, God will break you humble you Dios te, te, te tiene que quebrar completamente uh -huh. para moldearte de nuevo a la forma que Él quiere que seas. Sí. Y eso fue definitivamente lo que Él hizo conmigo, porque no fue solamente físicamente, fue eh, mentalmente. todo mentalmente, espiritualmente, pues realmente nunca tuve una vida espiritual, pero mentalmente este, tuvo que quebrar muchas sí. ideas que ya tenía en mi cabeza. Pero sí, este...
0: Y yo creo que la relación también con tus seres queridos, cambió bastante sí. también, me imagino es sí. que sí, cuando Dios llega hace un cambio radical uh -huh. y, y en toda tu persona y, sí. y bueno, eso es un milagro de vida, gracias por compartir uh -huh. eh, yo sí. sé que digo, es admirable todo lo que has vivido <risa> y verte tan segura de ti misma sí. y, este, y el que digas que eh, ver tus cicatrices es son ah, tus babies, como dices, babies. porque sí. te recuerdan que Dios te mantuvo oh, viva, sí. que te sí. mantiene con vida, y eso, sí. eso es muy, muy lindo, muy lindo escuchártelo, sí. y la madurez con la que hablas y el orgullo que tienes de, mira, salir adelante. Yo Gracias. creo que el, el escucharte a ti, ahora sí que es un ejemplo, un testimonio bien grande para todos nosotros, que a veces nos quejamos, por cualquier cosa. Bueno, somos humanos. Sí. Somos sí, humanos. Para... Pero gracias por compartir ese testimonio. Eh, pasas ese proceso de, de tu recuperación y bueno, se llega, como dices, ¿no? El, el tiempo de senior en tu high school. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Vuelves a la escuela? ¿Estudias desde casa? ¿Cómo fue eso? Yo
1: salí, me quemé en mayo y salí exactamente cuatro meses después del hospital, uh -huh. salí un 17, 17 de agosto de ese mismo año entonces um, pues yo estaba completamente pelada de, de la cintura para arriba, right. pelada, de, las, las piernas me quitaron la piel de las piernas para hacer trasplante en las manos entonces estaba pues con cómo se dice gauzes, heridas, gasas, Ajá, tenía las gasas uh -huh. en todo el cuerpo uh -huh. entonces eh, cuando salgo del hospital estoy completamente abierta todavía de, de las heridas y los doctores me acuerdo que me querían cubrir de, de pies a cabeza porque iba a salir al mundo y no en el mundo está feo te van a criticar y yo le dije no me importa ya déjame salir porque ya me voy a volver lo que este hospital uh -huh. pues ya despierta dos meses y solamente encerrada allí uh -huh. y entonces me dijeron de que quería pues obviamente ya llega el, el, también la parte académica de que ya despertó, ya está viva, que sigue, y vinieron a hablar conmigo los de la escuela de del del hospital, que si quería continuar la high school, en la escuela, en, en el hospital, perdón, y pues eso, me, yo me puse bien contenta, porque dije, sí, voy a salir del cuarto y voy a, a ver más gente, claro. y así, y pues estimular el cerebro, porque este, uno estar pensando y no estar sí. ahí encerrado, no, no es bueno. Y le dije yo que sí. Entonces, desde antes de que saliera yo del hospital, yo ya estaba terminando mi último grado de high school en el hospital.
0: ¡Wow! Y,
1: y ya este, y no querían ellos porque era cuestión de despertar temprano, tener que como que reacomodar mi agenda, uh -huh. porque tenía muchas terapias y les decía, no me importa, prefiero sacrificar pues tiempo a la mañana pa, para estudiar y, y este, empezar ya mi último año que estar aquí pues, hacer, pues haciendo nada y gracias me apoyaron con esa parte, sí me dejaron, pero muy aislada, no podía juntarme así con mucha gente porque como estaba abierta, mi cuerpo estaba abierto, era muy uh -huh. propensa a infecciones, estaba muchas infecciones, de por sí ya tenía una infección sí. que ponía mi vida en riesgo, claro. cuando salgo del hospital es la misma cosa, entonces eh, me dijeron no puedes ir al, eh, uh -huh. físicamente no puedes ir a, a la escuela todavía no y yo lloré y les dije no pueden hacerme eso Ajá. si ustedes me dejan en mi casa me voy a volver loca sí. y si están cuidándome de una depresión voy a caer en depresión claro. porque yo no soy así, no soy de, de encerrarme no, uh -huh. no me gusta y ya este me, bueno me pusieron tantas trabas como para decirme no y cada una me mandaron a hablar con, con el director de la escuela Ajá. que si ellos me aprobaban de esa manera, sí este, con el director de, del centro de quemaduras también, bueno fui y hablé con él y lo que ellos más estaban cuidando era como que la burla de la gente, mm. de regresar otra vez y así. Entonces ya yo les dije: No, no, yo estoy, estoy lista, yo estoy, estoy bien, me siento bien. Y pues como fue, me dejaron terminar el, ya el, el último año de high school en cuanto salí del hospital. Okay. Salí por decir hoy, mañana me fui a la escuela, oh, a la high school. Mira, feliz y, tú este, de
0: retomar tu oh, vida.
1: Oh, sí, no, de ver a, pues, a mis amistades. Eh, aunque sí fue un poquito diferente porque ya no, ya no estaba el día completo. Okay. Solamente tomaba como que las clases más básicas, lo que fue inglés, matemáticas. Uh -huh. Y ya en, entre lo que fue el mediodía, o como de las 11 a la 1, tenía que ir a, a tomar terapia. Entonces, okay. iba y regresaba. Y ya este, ese año también fue el primer año que hicieron el Senior Project, que es un, un proyecto larguísimo para los que se van a graduar. Uh -huh. Y uno tiene que ser un, como un... un eh, investigar como un tema, y fue como que lo que me hizo a mí dudar un poquito, porque de por sí iba a empezar tarde, uh, uh -huh. iba a empezar ya en, en septiembre, fue cuando empecé ya la high school, físicamente, y ya tenía como un mes de retraso yo, pero pues bueno, dije, no, yo lo quiero hacer, y, y yo sé que, aunque, me, aunque, ten, aunque en aquel tiempo me dijeron te tienes que quedar después de las clases normales, uh -huh. para que puedas avanzar, y poder eh, someter tu, tu papel ya al final del semestre y le dije yo que sí, de, mi, de la JESCO salía todos los días a las 6, a las 6, a las 6 de la tarde wow. y, este, y pues no podía ni escribir en el teclado porque las manos las tenían súper frágiles pero bueno, eh, yo dije yo lo quiero hacer y sí, sí lo puedo hacer
0: y lo sacaste adelante sí, lo entregué uh -huh. saliste de tu lo preso? entregué
1: y, y pude graduarme un semestre antes de, wow, de la JESCO sí, super. ya ese semestre que quedó lo que fue de enero a junio ya lo me enfoqué más en terapia. Okay. Todos los días en terapia. Y ya este, pues en junio ya me gradué de la high school. Y entraste. Y, a, y enseguida entré también a la, a, la Universidad, universidad online Educación a distancia. Ok. Y uh, o oh, eso, ahí sí no pude entrar al, al colegio o, o a la universidad físicamente Ajá. porque eso sí me lo prohibieron por completo. Me okay. dijeron, Mucha gente. No, sí, demasiada gente. Sí. Sí. De por sí en mi casa agarraron infecciones Ajá. y íbamos al hospital. Entonces ya entendí un poco más de que sí, era cierto, no, no podía estar pues visitando el hospital todos los días por la infección. Claro. Y ya, pero dije yo, bueno, de perder dos años a. a, a ir al colegio, por lo menos a través de online, eso pues fue lo que hice, y ya en esos dos años también fue donde tuve casi la mayoría de mis operaciones okay.
0: reconstructivas sí, no Por eso dices que fue un recorrido largo, una recuperación bastante, bastante larga, pero sí. bueno, valió la pena, ha valido la pena uy, tenerte y tenerte tan bien, <risa> y, este, okay. y tan tan optimista, tan positiva, siempre sonriente, sonriéndole a la vida después de una prueba tan, tan dura, tan difícil que te tocó vivir a ti, a, a tu familia, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que ese es un obstáculo, supongo, que la vida te ha puesto. No, no. No,
1: porque yo lo, yo lo veo de esa manera. Uh -huh. Cuando mucha gente puede decir, este, fue una desgracia. Ok. Para la vista del humano, de pronto sí. sí. Para mí, fue lo que a mí me salvó. Mm. De la vida que yo llevaba. Porque si no me hubiera pasado esto, en esos días andaba mal, muy mal. Si no me pasa esto, yo firmemente lo creo, estuviera muerto por presa. No veo otra, otra alternativa.
0: Entonces, para mí, fue una, la bendición más grande que Dios me pudo haber mandado. Mira. Uh -huh. Sí, ver la vida de esa manera. Eso sí. es lindo, vaya de tu parte. Entonces... Terminas tu educación en UNC Chapel Hill, donde estudiaste periodismo. Sí. Y entonces, ¿qué viene para ti? Eh, ya ves que muchas veces, pues, los chicos ya están buscando internship o prácticas profesionales. Uh -huh. eh, ¿Las hiciste tú o directamente te fuiste a trabajar? ¿En dónde trabajaste? ¿En dónde te tocó? Cuéntanos.
1: Sí, nunca pude hacer una patencia, like, un internship porque en los veranos, todos los veranos que estuve estudiando en UNC, todos los veranos, operación, Estables. cirugías uh -huh. siempre, hasta entre semestres a veces me tocaba operaciones, okay. entonces fue un, eh, ya ir físicamente los, al, al colegio, okay. ahí a UNC, eh, fue otro reto, porque claro. eran clases y, y aparte operaciones, uh -huh. entonces um, ya cuando se llegaba el verano yo ya sabía lo que me esperaba, Estar en casa, encerrada uh -huh. Pero pues eran operaciones que yo también necesitaba Porque uh -huh. eh, te, habían cicatrices que me lastimaban Y era la única manera para, para que dejara de dolerme uh -huh. Las operaciones para remover eso Y, y entonces Pero sí, este, ya cuando me gradué en, Que fue en el 2014 uh -huh. Ya ese semestre tampoco pude hacer nada Porque me sometí a la última ronda de operaciones okay. Que demoró casi un año entonces después de que me gradué estuve un año fuera sin ejercer la carrera okay. entonces de pronto fue como que una, una desventaja pero bueno cuando Dios ya tiene una puerta abierta para ti no, no importa el tiempo ya eso pero es para ti para, para, para tu
0: bien vaya algo que necesitabas
1: sí, ¿no? sí entonces ya cuando, cuando ya estuve lista que el doctor y el doctor quería seguir operándome pero le dije ya ya dejo. lo agradezco muchísimo pero ya estoy lista para hacer algo con mi vida okay. entonces entonces eh, cuando ya me da de alta por completo, fue casi para terminar el 2015. Uh -huh. Entonces eh, me, me costó mucho conseguir trabajo porque no tenía experiencia. Uh -huh. Es como que ven tu currículum y dicen, sí. bueno, te graduaste hace dos años, ¿qué has hecho? No has sí. hecho nada. ¿Es este, ya... fue un obstáculo entonces? Uh -huh. <risa> entonces supongo, ¿no? Sí, sé. sí, fue un obstáculo. Pero mire, gracias a Dios de que este, cuando ya estuve aplicando y aplicando... Tuve una entrevista en, en, en Austin, de parte de la televisión, ¿Sí? y dije, mmm, hasta eso, estuve como que medio piqui, porque, oh, Austin, no, está muy lejos! ¡Está muy lejos! está <risa> <risa> muy lejos, y no lo, no lo acepté. De ahí, eh, estuve una entrevista en Washington, D.C., también, con una, un periódico uh -huh. del Medio Oriente, que uh -huh. se llama Al Jazeera, y este, la, una de las, de las directoras quería que trabajara con ellos, y dije, ay, está muy lejos también. Bueno, es que todo fue no, como que, que me quería quedar aquí. claro Pero a la misma vez quería explorar el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ya lo que sí me decidí al último fue eh, ABC7 en Sarasota, Florida. Uh -huh. Y me fui allá. Allá fui productora de, de unas noticias de ABC7. Y, pero el ambiente no me gustó. Nada, no.
0: El ambiente no te gustó, pero el trabajo era algo que a ti es... ¿Justo lo que esperabas? ¿Lo disfrutabas? Bueno, ser productora es... es eh,
1: en parte de compensación, se puede decir. Es más que un, pre, que un presentador de noticias. Porque el productor es el que produce claro. lo que tú vas a decir. Claro. En cuestión de si era lo que yo quería hacer, no porque okay. no quería ser productora, quería ser periodista, quería ser presentadora de noticias okay. o reportera okay. entonces me dijo la directora, empieza, vamos a empezarte aquí Ajá. y ya, este, yo estoy segura que en un año tú vas a, vas a estar más, uh -huh. va, vas a salir de lo que es ser productora uh -huh. entonces empecé a trabajar con ellos y yo hablaba con ella, ella me llamaba a la oficina y hablábamos y me decía, me gusta mucho cómo hablas, uh -huh. yo creo que tú vas a escalar más, más pronto de lo, que, de, hasta, de lo que yo había pensado pero ya parece entonces, el, el ambiente, la atmósfera de okay. ese trabajo era muy, no sé, era no te gustó. yo era la única hispana. Uh -huh. Entonces, y, y Sarasota es un lugar de mucho dinero, es un lugar multimillonario, okay. donde ahí se van y se retiran los veteranos, este okay. gente rica, entonces como que en sí el ambiente de ese lugar de Sarasota es, es mucho dinero, muy ambicio, ambicioso ¿Sentiste discriminación? Aparte de discriminación, este, como que todo pensaba en dinero. Si no te produce dinero, no tengo tiempo. Entonces okay. nunca como que pude realmente establecer relaciones uh -huh. sanas,
0: amigos, ajá,
1: chaves. sí, o sea. exacto. Todo era vani vanidad y bueno, digo, de ahí vengo. De, ¿Qué me puedes decir? Uh -huh. Y no me gustaba eso. Entonces, eh, a la vez lo entendía porque bueno, yo pasé por eso también, pero yo quería, pues, no sé, hablar de la vida con y, y sola una una muchacha que la sentí muy sencilla, pero ella trabajaba en la tarde, yo trabajaba en la madrugada okay. entonces casi no, no, nos, uh -huh. no, no nos mirábamos ya este, cuando llegó un punto donde yo con mi compañero que trabajábamos de mano a mano porque él producía las noticias de la mañana, yo enseguida teníamos que trabajar en equipo uh -huh. y no éramos equipo entonces él ya tenía, había hecho una patencia ya de dos años y pues él ya conocía las reglas de la estación ya él sabía lo que a la directora le gustaba, obviamente yo no, uh -huh. aunque es noticias, pero cada estación tiene su manera de trabajar. es una desventaja. Con exacto, cosas. sí, uh -huh. entonces yo le preguntaba algo, ella me decía, pregúntale a él, entonces yo le preguntaba y como que, eh, ah, haga de cuenta, usted me pregunta algo, bueno, no se supone que tienes que saber eso, oh. entonces me hacía sentir como que, no sé, como que tonta, ¿me entiendes? Y, y nunca pudimos como que entablar una buena relación de, de no trabajo. El equipo. Ajá, y igual también con, con los demás compañeros, de o sea, por si éramos un equipo bien pequeño. Y ya llegó el momento donde dije yo, no, esto no, estoy lejos de mi familia, eh, ¿Sí? no los puedo ver, yo soy muy hogareña. Desde que me quemé, me, me hice muy cerca a mi familia, a mis papás, ¿Sí? a mis sobrinos. Desde que me quemé fueron mis mejores amigos, mis sobrinos, que ¿Sí? todo lo que conocía y ellos eran... Era, mis amigos los extrañaba demasiado lo hablaba con ellos todos los días despertaba llorando me dormía llorando y dije no no vale la pena entonces este dejé ese trabajo lo dejé por completo y le dije ¿Te Extrañabas
0: no. también bastante vaya tu familia claro así, ¿no? tu lugar sí. nunca había salido de aquí también
1: no no para vivir no uh -huh. había estado había vivido en Houston con uh -huh. mi hermano ¿Ah, pero sí? era con mi
0: hermano o sea tenía no, alguien la
1: familia exacto pero ya llegar a un lugar donde no conoces absolutamente nada, estás conociendo todo, te cambian la agenda por completo, ya ahorita en vez de comer durante el día, comes en la noche, sí, en vez sí. de dormir durante la noche, comes, duermes durante el día, sí. fue algún, un cambio muy, muy drástico, y no me gustó. Y, y volviste. Y regresé acá regresaste en el 2000 en mayo 2017 me regresé mayo
0: 2017 uh -huh. y cuándo? de ahí se da la oportunidad en la ley o pasaste por otro trabajo pasé por otro trabajo ¿Ah, sí? pero cuando estaba
1: estaba en, en, en florida y ya había decidido ya no más trabajar uh -huh. ahí en esa en esa estación de la televisión me puse a pensar qué más puedo hacer que está bajo la rama de periodismo Okay. porque no quiero pues tirar la basura mi carrera, claro. entonces, eh, porque mi mamá era de que no, ya estás ahí, ya estás grande, enfócate y, y concéntrate, y mi papá, no mija, si quieres regresarte. entonces <risa> estaba como, qué nuevo caso, uh -huh. y pensaba mucho en mi mamá, de que, de que sí es cierto, pues ya estoy grande, tengo que hacer mi vida, pero algo me decía no, entonces, eh, yo quería regresarme pero a la vez hacerla sentir orgullosa también a ella porque claro. me ayuda a tener algo vaya a lo mejor me voy a regresar pero tengo esto ya. exacto ¿no? entonces me puse a a ver allá digo qué más qué más bueno <risa> radio radio pero nunca le di la oportunidad a la radio cuando estaba estudiando siempre en UNC me decían toma una, una clase en radio para que tú veas si es algo que te puede gustar y yo siempre decía, no, y no, y no, televisión. Y televisión no me y televisión. imagino. Ahí. Uh -huh. Exacto, sí, no me imagino siendo radio. Uh -huh. Y ya cuando me pongo a ver qué más puedo, puedo ejercer dentro de la misma carrera, dije yo, pues televisión o radio. De ahí. Y la ley se me vino a la mente. Sí, sí. ¿La escuchabas? Y, sí, claro. En Clinton, cuando era la 96 nueve uh -huh. se escuchaba muy bien en Clinton. Okay. ya cuando se cambió a la 101.1 ya no, porque ya cortaron la señal de, del este del estado okay. pero eh, creciendo sí, no, hombre, yo escuchaba el gallo desde entonces, ¿Casi? escuchaba rumba los domingos este, pero durante la semana igual también, uh -huh. eh, era algo que, que crecimos con la ley entonces eh, de ahí me puse a buscar otras, otras radios también y le mandé a, a Julie mi currículo y en ese momento me contestó y me dijo, mira, ahorita no tenemos vacantes, pero uh -huh. voy a guardar tu, tu información por uh -huh. si salga algo. Y no, yo lo vi imposible eso. Entonces ya este, estaba en Florida todavía cuando yo le mandé el currículum a Juli. Ah, sí. Ya me regresé a Carolina, llegué acá y eh, obtuve un trabajo en marketing. ya este ahí estuve, que fueron como cuatro meses, quizás. Uh -huh. Y un día recibí un correo de Julie ah, y sí. mira este, tenemos un vacante no sé si aún estés interesada pero si sí déjame saber y no pues yo inmediatamente le mandé un mensaje Ajá. Y, este, y tuvimos la entrevista y bueno aquí estamos súper feliz <risa> y,
0: sí, es, y desde el principio estuviste así de lunes a viernes en la mañana en las uh, diez. era de lunes a sábado de lunes a domingo
1: ¿en serio? sí sí eh, eh, empecé, a ver déjame acordarme, si no estoy mal, empecé de 10 a 2 Ajá. y ya Julia hacía el cumbión. Ok. Y ya llegó un momento donde me dijo que era hacer el cumbión también? Ah, pues sí, claro. Y ya, fue de 10 a 3 y oh. así estuve y bueno, como en aquel tiempo era part time, pues ya me tocaba también los fines de semana, ah, okay. de 12 a 4 o de 1 a 5, dependiendo. Uh -huh. este y ya al año, gracias a Dios, me, me hicieron full time. Uh
0: -huh. Y ya
1: me quedé haciendo
0: producción. Sí, sí. Y, y aquí, me quedé los fines de semana. Y, y, y ahí ya. ya te conocí yo y como productora, como, como locutora. Sí. Y bueno, este, pero a ver, ¿de dónde viene el nombre de Cuy? Cuéntanos. Pues
1: es un nombre que desde que yo tengo uso de razón siempre me lo han dicho. Mi papá ah, ¿sí? me lo puso. Ok. Sí, porque si no estoy mal a él también le decían Cuy como él es José de la Cruz, ajá. y en el rancho su papá siempre le decía crucito, 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 okay. entonces eh, a él empezaban, le, le decían también a veces Cuy, y a ajá. mí me quedó Cuy. Ok, entonces tú
0: cuando llegaste a la, a la radio, okay. pues dijiste, díganme Cuyo, sí, este es mi mi, nombre, mi sobrenombre. Sí, okay. de toda la vida. Pensé que quizás te lo habían puesto por ahí en la radio. no. No, no, no ya, ya en Clito me conocen por Cuy. Cuy, ¿qué sientes ahora de compartir micrófono? Yo sé que ustedes, yo no sé si tengan problemas reales o sea, show, cuéntanos. Porque la misma pregunta le hice a Gallo. Oh. Este, la gente me decía, pregúntale por qué hace, por qué es así con Cuy, por qué es tan malo con Cuy. Y entonces digo, y la misma pregunta te hago. ¿Hubo alguna vez algún problema? ¿Se, ¿Por qué se pelea? ¿No es puro show? Cuéntanos. No, es, es puro relajo. Con el gallito <risas> no. Este, el eh,
1: gallo no tiene paz, no sé qué le pasa. lo mejor hay que le liberar de ese espíritu
0: malo que tiene.
1: <risas> no, pero eh, desde un principio, gracias a Dios, hasta eso, mire, que, que aparte de, de uno llegar a un trabajo, Ajá. Yo siempre lo he dicho y eso fue lo que me encantó mucho de ese trabajo, porque en Florida yo no, yo no sentía esa paz. Okay. Mucho menos para decir que tengo una familia ahí. Ajá. Aquí no es así. Aquí siento que dejo mi casa, mi familia, llevo y... mi trabajo y es y... otra familia. Con todos, con sí. todos, con sí. todo eh, me llevo bien y, y entre nosotros. Entonces, este pues, gallito a veces,
0: eh,
1: no sé. No, no sé qué le pasa. Es que no. me dio
0: mucha risa porque puso Julie una publicación, ¿no? De que si alguien nos había robado algo en ah, alguna ocasión, sí. y él puso que la paz, <risa> me la quitó cuy la paz. Ay, no, qué risa me dio. Pero bueno, siempre están así, pero la verdad es una hermandad entre claro. ustedes, ¿no? Sí, no. Sí, yo sé que hay cariño. Nada más si alguien está por ahí con la duda, pues yo quise hacerle la pregunta si era show o qué pasó. No,
1: no, y yo le he dicho a no seas tan llevadito porque hay gente que no lo toma así.
0: Hay gente que, que realmente
1: piensa. Me han llamado y dice, oye, ¿por qué no te llevas con el gallo? porque el gallo no, no te quiere. Así es el gallo bien llevado. Pero no, gracias a Dios que, que con todo nos llevamos bien.
0: No, es que siempre cuando me ha tocado este, cubrirte algo, ¿no? Que tienes que hacer algo, vacaciones me dicen, les digo, es que voy a hacer lo posible porque no extrañen tanto a Cuyo. Créanme lo que voy a estar, lo que esté eh, en mis manos. Voy a hacer lo que esté en mis manos para hacerlo. No, y me dicen, es que si no quieres que le extrañemos, tienes que darle ahí a, a Gallo... Su vasapanazo. No, sí, no la perdona. La gente creo que disfruta mucho esa eh, camaradería de ustedes. Sí, no, sí. Este... El día que nos estamos peleando, ahí están. ¿Qué pasa con ustedes? Que no están peleando. Pero fíjate, o sea, lo escuchabas sí. tú y jamás te imaginaste que un día ibas a estar compartiendo micrófono con él. No, nunca. ¿Qué cosas no? Nunca,
1: la verdad. Y cuando me dieron el trabajo que no. le compartí
0: a mis papás, ahí se pusieron bien contentos. Sí, me, muy, me toda siento. mi familia. Tanto. Y de tenerte ya aquí, digo, sí, en, en el área. <ríe> uh -huh. Y bueno, qué orgullo para ellos, vale, claro. que seas tan sí. querida, este <ríe> porque sí, eres muy muy querida por todos los escuchas Ya nos platicaste <ríe> cómo llegaste a la ley. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, coy ¿Y qué es lo que no te gusta? Si hubiera algo. Eh,
1: lo que más me gusta le puedo decir definitivamente es bueno uno, uno platica y uno muchas veces no, no entiende el impacto uh -huh. que uno puede sí. tener en la vida de alguien sí. entonces gracias a Dios de que nunca yo llegué a la radio con, la, con una visión muy clara de que Dios me ha puesto en ese lugar porque hay gente que necesita saber de él entonces y hay gente que, que está en oscuridad igual como yo las tuve, que tienen eso ahí en, ese, en el corazón que, que no los deja ser felices. Y yo estuve, o sea, fui así por muchos años. Entonces, ahora que ya sé que, que en Dios podemos tener esa paz, que no importa lo que esté pasando, este, esa paz viene de Él y solamente de Él. Entonces, cuando a mí lo que me hace el día es de cuando en algún momento a veces puedo compartir una palabra con ellos, o simplemente la gente siente la confianza de llamarme, comentarme sus problemas y, y puedo orar con ellos o incluso los he invitado a la iglesia y ellos han tenido ese encuentro con Dios, eso para mí es, uh -huh. estoy cumpliendo mi propósito. Exacto. Entonces, eh, eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Qué bueno. ¿Y lo que no? Lo que no, gallo.
0: No, <risa> <risa> no es broma. Este, creo que no, no. Ay, gallito, a lo mejor va a estar viendo esto. Es show, como dices tú, es show. Dijera, el gallo, es show, es show. No, la
1: verdad, Almita, es que no, no sé. No, no le podía decir. Qué bueno, algo que no me, me gusta. encanta,
0: se vale decir sí. que todo te gusta, eso. Es Hasta el horario, me encanta. Sí, lo que pasa es de que es verdad lo que dices, cuando uno llega es este sí. es como si llegaras a otra familia yo claro. tengo mucho menos por ahí con ustedes pero sí siempre les he compartido que así como somos sí. casi como son en, en el en cabina al aire sí. este son aún mejores cuando estamos juntos y sí. sí, excelentes personas <risa> muy lindos sí, y este y se, sí es como una familia vaya sí. uh -huh. qué padre que no tengas nada que decir <risa> qué consejos les das a aquellos que, que quieran dedicarse a los medios, que te escuchan, que se inspiran en ti, uh -huh. eh, que dicen un día yo quiero estar ahí donde está Cuy. Bueno, no ahí porque no le vamos a quitar el trabajo, pero bueno, igual en otro horario. Sabe, <risa> igual <de> en otro horario, <risa> igual en otro horario, no, este, sí, porque al ratito te voy a preguntar cuáles son tus metas, pero bueno, sin adelantarnos, ¿qué consejos este, le das a, a esos jóvenes o a esos niños que quizás te oyen, uh -huh. te escuchan y que quieren dedicarse a los medios no sé, televisión, radio uh -huh. ¿qué consejos les das?
1: Eh, bueno, pienso sobre todo tiene que ser algo que realmente aman uh -huh. porque, y como cualquier otra profesión, o sea, tiene que ser algo que, que uno disfrute, que uno ame eh, en este medio <coughs> una de las cosas que que mucha gente puede ver como una desventaja, por ejemplo, cuando voy a la calle, ¿verdad? Uno dice esto, tiempo personal, y, y vas a la calle y ves a, a gente que te conoce uh -huh. a través de la radio y quieren platicar contigo. Uh -huh. Entonces, este, eso para mí, para mucha gente, uh -huh. es como que, ay, qué pereza. Sí, sí. Para mí, bueno, es una bendición, uh -huh. porque eh, es algo que, si la gente se atrae a ti, es porque estás dando algo bueno, claro. entonces en este medio, eso es un, ya sea televisión, ya sea radio, es una de las cosas que no te puede, es como que ya esa línea de vida privada y vida pública ya no existe, uh -huh. porque en, de cierta forma eres figura pública, claro. um, eso es una de las cosas que para mucha gente de pronto, y he tenido compañeros por ejemplo en Florida, que, uh -huh. que no les gusta Sí. Pero bueno, o, o, o no te gusta, o te gusta, pero igual ya estás ahí. Son gases como... del oficio, vaya, Exacto. y si no lo disfrutas, uh -huh. también eso. Sí, entonces, y, y bueno, yo con la gente que, que me ve en la calle, para mí es un gusto saludarlos, conocerlos. Eh, eh, para mí, personalmente, yo siempre lo he dicho, cuando yo recibo un mensaje en la radio y, y veo un nombre, ah, sí, qué bueno, pero cuando yo los veo en la calle, ya le puedo poner una cara sí, y ese claro, mensaje es como símbolo. que, wow, ya lo conocí. Ajá. Para mí es bonito. Pero sí tiene que ser algo que, que, que te guste porque si no la gente se da cuenta. Sí. Sí, la gente se da cuenta.
0: Tienes que disfrutar eso uh -huh. y ver que, como tú dices, no es un propósito. que A ver, ¿con qué propósito uh -huh. estás tú tomando esta carrera? ¿Cuál es tu fin? ¿Tener fama? Exacto. ¿Ganar dinero? Ganar dinero. Uh -huh que ver bien, cuáles son sí. este, tus objetivos en el momento de estudiar esto porque es una linda profesión pero es como, como la del médico es de vocación ¿vale? Exacto. ¿Verdad que sí?
1: con la excepción de, de que por ejemplo en este medio tienes que sacrificar de pronto el lado económico no es muy grande uh -huh. pero el otro lado de que tú conoces a la gente de lo que recibes de la gente eh, muchas veces eh, ¿cómo se dicen Perks en español? como incentivos que uno puede recibir, okay. ya sea de, bueno, más que nada de la gente que te escucha, eh, tiene que como que ser más grande eso que el lado económico. Okay. Versus, por ejemplo, un médico. Eh, son largas horas en el hospital. Claro. Mucho tiempo. Y, el, y el, el dinero puede ser bueno. Sí. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que, que uno tiene que evaluar. Sí. Si, okay. si no te importa sí. mucho tener mucho dinero. Pero sentirte bien en tu corazón, de pronto es la, la mejor carrera para ti. Sí, sí Si te importa más el dinero, quizás, quizás no. Pues, ajá, quizás no, pero bueno, a menos de que. De claro, manera, exacto. ¿verdad? Sí, de, exacto. Yo, de hecho, platicaba con mi esposo de eso, que le digo yo, pues gracias a Dios, eh, hasta antes de que me hiciera un full-time, nunca sentí que me limitaba de cosas que quería. Gracias a Dios, de una manera u otra, Dios lo Sí, podía.
0: claro. Y, y, pero claro. yo era. Soy muy feliz porque estoy haciendo lo que, lo que mi corazón ama. Qué bueno, qué bueno. Y a tu temprana edad, que no todo mundo hace lo que le gusta a O sí. sea, es, es lamentable que muchas veces estamos en un área en donde no somos felices. Exacto. Y qué privilegio tenemos, digo, en mi caso también, es de que estemos haciendo algo que nos gusta. Exacto. Y además nos pagan. Sí, nos pagan, <risa> sí, exacto.
1: Y luego no me gusta hablar casi. <risa>
0: Esa sonrisa tan conocida por aquí en el área del triángulo del trial. Yo sé que eres una persona bien, bien querida por nuestros radio escuchas que siempre están atentos a ti. Que recibes muchos mensajes y qué lindo, no? Que tengas esa, sí, verdad, eh, esa relación con el público. Claro, sí. Este, ¿cómo te ves de aquí? a cinco años como te ves de aquí a diez años nos quieres comentar algunos logros que quieras tú algunas metas que tú quieras lograr ¿O algún objetivo que tengas por ahí un sueño pues
1: no sé me gustaría eh, se puede decir en unos cinco años no sé estar en México me gustaría regresar
0: ¿en serio?
1: sí sí yo sé que en Guerrero no se puede vivir por lo menos ahorita Primero que no sé cómo se llama. Pero te gustaría años. vivir pero, en México. Ajá, sí. Porque sí. no has vivido en México. No, yo nací acá y toda Ajá. mi vida ha sido acá. Ajá. He visitado. Ajá. Pero no Te nunca gustaría. He oh, sí. sí. Sí, porque, pues mire, aquí uno sabe que, que la vida aquí es, siempre es trabajar. Así Ajá. tenga 50, 60 años, aquí siempre va a ser eso. Pues sí. este, Depende, yo siempre, desde que yo me quemé, tengo. Eh, eso de que El dinero es importante Porque obviamente se necesita claro. Pero no es como antes Que quiero dinero, 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 dinero y, y nunca soy feliz O sea, nunca me sacié uh -huh. Entonces ahorita es como Que quiero estar en un lugar Donde yo pueda Por ejemplo, mis hijos en, en un futuro Que Dios me dé hijos Nos dé hijos Este, yo criarlos Porque no me gustaría Yo lo he visto hasta con mis sobrinos De que desde bebés Los dejaban cuidando Y ter, terminan amando más a los niñeros, a las uh -huh. niñeras, uh -huh. que a los padres, y, y no sé, eso se me hace muy... Tú muy quieres duro. criar a tus, claro. a tus sí. hijos, sí. quieres
0: compartirnos acerca de eh, tu esposo, sí eh, el, cómo lo conociste, para terminar <risa> esta entrevista, cómo lo conociste, y en qué época se casaron, muy, muy particular esa, ese tiempo. Sí, a él, de hecho, él, él era un radio oyente,
1: de ¿Ah, la ¿sí? ley, sí. Te y casaste con un fan Me casé <risa> con un rayo gente, sí. Um, yo lo conocí a él, bueno, de hecho la primera vez que, que lo escuché hablar, Ajá. esa mañana, eh, estaba era el despertador, era Gallo Yelk. Entonces, ellos estaban regalando boletos porque iba a llegar a la No me acuerdo cuál salón y a dónde, pero iba a llegar la arrolladora. Entonces, este, como ellos siempre hacían un concurso de canto. Y la mejor persona que cantaba se llevaba los boletos Él llamó y cantó una canción que se llama Niña de mi corazón Pensé. Y yo justo cuando él está cantando Como que alcancé ya los últimos 20 Traste segundos
0: la No, iba,
1: iba saliendo del apartamento ya para ir al, al
0: oh, ¿tú trabajo tú lo viste
1: en la radio? En la radio, sí okay. Entonces me subo al carro y prendo la radio Prendo el carro y pues ya lo tengo programado en la, en la ley Ajá. Y pues estoy escuchando que alguien está cantando, y dije yo, wow, canta, canta bien, canta bonito, entonces, ya cuando, al final de, de, del canto, dice, esta canción me va dedicada a Cuy Santibáñez, wow, ah, entonces, Ay, qué llegué yo a, pues voy en camino al trabajo, llegué a la cabina, y justo cuando voy entrando a la cabina, lo tienen en línea, Gallo, Gallo estaba hablando con él, para decirle que el público había votado por él. Ok. Entonces, eh, dice él, mejor te cambio los boletos por el número de teléfono de Cruz. Y en eso voy entrando yo a la cabina. Dice Gallo, no, pues aquí te la paso y ya va llegando. Y ya, eh, le dije hola y se quedó mudo, no dijo nada. O sea que Gallito fue el cupido. Fue el cupido, sí, exacto. Y ya... Y ya lo saludé, como no, no, no me dijo nada, ya lo saludé y ya seguí conmigo. Eh, ¡Hola! ¿Sí exactly, estás ahí? sí. <ríe> y bueno, eso pasó, yo pienso que como en, como en junio del 2018. Ok. Y ya este, de junio ya, ya no supe, Ese, esa misma semana, él llamó a la radio pidiendo otra canción, me la dedicó también, pero pues bueno, como no lo conocía, Ajá. pues no le hice pues mucho caso y ya este, llegó octubre y ese, ese octubre fui a conocer a una familia en un jaripeo, en un Wendell. Okay. Y yo no soy de fiestas, no soy de... Antes sí, me encantaba, uh -huh. pero en esa ocasión fui a conocer esta familia. Y cuando, cuando fui a conocer a esta familia, ahí me lo encontré. A mí ah, no. sí, casualmente. Ah, casualmente, ahí me lo... Bueno, no.
0: Él se te en acercó que, porque tú no lo
1: conocías. No, yo no lo conocía. Eh, yo iba caminando con la muchacha, la, a la familia que fue a conocer, y en eso se me acerca un muchacho y este ya se presentó y me dijo que, cómo se llamaba, y me dijo yo fui el que te cantó la canción de arrolladora. Le dije, ah, ya, ya, Mira. puse cara con, con vos. Y ya, nos tomamos una foto y le dije yo, mándame la foto.
0: Ajá. Porque a mí
1: me, y toda la gente que yo conozco así les digo, mándame la foto, me gusta mantenerlas. Okay. Y ya este me dijo, ok, está bien, ya se fue y ya ahí. Eh, ahí también en aquel entonces teníamos el club de texto de la ley donde oh, la gente sí. podía registrarse y mandar claro. un mensaje y nos llegaba allá y ya me dijo he intentado unirme al club pero no puedo, ya lo, lo agregué y, este, y así, así se quedó entonces eso fue un sábado llega el lunes y me mandó un mensaje y ya me dijo yo soy el que te cantó y así Manuel y le dije yo, hey, mándame la foto, no me la has mandado, es que no tengo redes sociales. Le digo, ah, claro, la típica respuesta, ¿no? Dice, eh, mándame, si, si gusta, mándame tu WhatsApp y prometo no molestarte. Pero como ya lo había conocido personalmente, Ajá, y yo, te se él, yo, yo se lo he dicho a él, yo se lo he dicho le dije a mi hermano, le digo, no sé por qué, pero cuando lo conocí a él, su... Eh, su manera de, de, de comportarse se me, como que estaba hablando con mi hermano Israel, el que vive en Houston se te este,
0: como este, lo Sí, lo dices, exacto, bien respetuoso
1: como que él iba a respetar esa palabra de que no me iba a hostigar uh -huh. y ya le dije yo, es mentira que no tiene redes sociales, no, no tengo la verdad, no tengo, no tengo Facebook, no tengo nada lo único que tengo es Whatsapp uh -huh. y ya me atreví a mandarle mensaje para que me mandara la foto uh -huh y bueno, nos casamos, Ay, después de
0: cuánto duró
1: eso, <risa> eh, nos hicimos novio, lo conocí personalmente, bueno, esa primera vez en octubre, Ajá. del 2018, okay. y nos conocimos en persona en diciembre, ah, en diciembre okay. uh -huh. de ese año, pero yo, yo como le dije a él, este, a mí no, no me importa el físico, no me importa lo que tú me puedes decir, igual tú me puedes decir lo que tú quieres y Dios me va a comprobar si sí o no, pero yo sí, yo le, yo le decía a él, este, de hecho la segunda vez que nos vimos fue en una iglesia, en una iglesia, una amiga mía se bautizó y, y él solo se invitó porque quería, me imagino, verme. Ah, okay. Y le digo, bueno, pues ese fin de semana no voy a estar ahí, si gustas llegar, puedes llegar. Ah, yo casualmente
0: también pensaba Yo, exacto.
1: <risa> y ya llegó, eh, vio un poquito de, lo, de mi vida espiritual Ajá. y este le digo, pues, ¿es lo que hago? casi siempre en la iglesia, uh -huh. amo a Dios, uh -huh. y, y el día que yo forme una familia quiero que Dios sea el centro, porque uh -huh. quiero, no quiero vivir el mismo problema que viví, no quiero ser egoísta otra vez, este, lo que me toca a mí como mujer hacerlo, yo lo quiero hacer y lo que le toca al hombre que Dios tiene para mí hacer, eso es lo que yo quiero que Él haga, pero que entienda, y, y la única manera que puede entender es de que sepa el camino, uh -huh. entonces ya, a veces nos poníamos a leer la Biblia, y fue eh, fue algo que, que le pedí confirmación a Dios, porque no era como antes que ah, me metía en relaciones y si ¿sí funciona, no, no. Sí, sí. esto fue Dios, yo necesito que tú me digas sí. si este es el hombre que tú tienes para mí, uh -huh. y por más que a veces uno Dios te puede decir que sí, pero uno razona a veces, uh -huh. y eso me pasó a mí entonces ya la tercera vez dije bueno, yo voy a confiar en, en ti de que este es, es el hombre que tú tienes para mí, y bueno, gracias a Dios, qué estamos. bueno,
0: y son una pareja bien linda, gracias. saludos a Manuel, y juntos sirven al Señor, sí, y, sí, y sí. están por ahí, son un lindo matrimonio y un ejemplo para, pues para todas las parejas que quieran unirse, y bueno, poner siempre al centro, claro. en el centro, y como... La como fundamento firme, a, sí. a Cristo, ¿no? Exacto.
1: No hay como eso. Exacto. No, y, y es, es bonito porque hemos tenido un problema. Los primeros dos años, claro. santo, fue terrible,
0: mm. terrible, terrible. Pues sí. Porque
1: eh, muchas veces, pues uno, imagínese, yo le, apenas platicamos de esto, yo, yo me mm. casé a los que fueron 28 años. Ok. Él se casó a los 32. Mm. Entonces ya toda una vida viviendo, pues, sí, sí. A, Muy formado a nuestras carante. anchas y... Ajá salíamos cuando queríamos nadie claro. nos decía nada uh -huh. entonces ya llegaron un momento donde ya unir vidas son dos cabezas diferentes dos mundos dos tipos maneras de pensar crianzas exacto pero bueno, Dios tiene propósito y, y, uh -huh. y
0: aquí, aquí estamos. El amor todo no puede. Sí, exacto. Amén. No, muchísimas gracias, Cuy. Algo que quieras agregar, que se nos haya escapado. Es una muy buena entrevista. ¿Cómo se dice? ¿Interviewer? ¿Entrevistadora? <risas> ¿Entrevistadora? <risas> Entrevistadora. <risas> no, muchísimas Hola. gracias. Muy linda tú siempre. Este,
1: no dudas
0: en, en ayudarme, cualquier cosa que se me atora por ahí, en, en, en estar, cabina, excelente compañera Gracias. y amiga y hermana, y bueno, un, un orgullo tenerte así tan cerca, conocerte, conocer tu historia, así como todos ustedes yo creo que están encantados con, con Cuy, es bella por dentro y bella por fuera yo se lo aseguro, <risa> gracias, no solo por fuera sino también por dentro con un gran corazón y bueno con mucho amor para todos los que la siguen por ahí en la ley 101.1 FM comparte por favor tus redes sociales y tu oh. horario de trabajo cuando estás al aire para que la gente que no tiene el placer de, de, de escucharte o de verte en sí. redes pueda hacerlo eh, pues en Facebook
1: estamos casi, el personal casi ya no lo uso eh, es más, pues el Facebook de la radio Cuy Santibáñez la ley Y mi Instagram, Cruz M Santibáñez Y ya en, en tiempo de horario Pues lo normal De 10 a 1 de la tarde De lunes a viernes Ya eh, los martes ajá, Los martes y los jueves Desafortunadamente estoy
0: con el gallo <risa> si usted Dios. quiere ver esa mancuerna que hace divertidísima se lo recomiendo martes y jueves en punto de las 2 de, la de la tarde a través en el cumbión de ley, de, cumbión de ley a través sí. de la ley 101.1 FM bueno, muchísimas gracias, Cuy, gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en la entrevista con Alma, eh, un placer tenerte. Igualmente,
1: Almita, igualmente, muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo, por pensar en mí, y bueno, este, que Dios bendiga su proyecto, que, que sea siempre él dirigiendo muchas gracias
0: y, y toda la gente que llegará en este lugar gracias, gracias, ya sabe aquí en la entrevista con Alma pues lo que buscamos es traerle historias inspiradoras, motivadoras que los ayuden a lograr sus objetivos que les den algunos tips, recomendaciones o que les compartan testimonios como lo fue en el caso de Cuy Santibáñez, un honor tenerte muchas gracias, gracias. y a usted gracias por atender la entrevista con Alma esto fue una entrevista con Alma. Alma, Alma.